0: Доставка, которая была объявлена в программах в прошлые годы, я бы сказала, она была игрушечная, по понарошку, потому что, ну как, в странах континентальной Европы малый и средний бизнес структурно в экономике в три раза больше, чем в России. Ну, надо же, в общем, к этому тянуться-то. Потом, это более-менее массовые занятия, избиратель, но все равно в течение ряда лет структурно место малого бизнеса оставалось в углу. Почему? Давайте скажем откровенно, у нас экономика рентного типа. Институты настроены на выкачивание ренты из минеральных ресурсов, монопольные ренты, административные ренты. Конкурентность низкая, поэтому это жесткая атмосфера для того, чтобы малый средний бизнес развивался. Ему душно в этой атмосфере, он обложен со всех сторон и, честно скажем, даже встроен в эту систему, потому что ну, и административную поддержку находят, и с монополиями учатся работать по разным там схемам. Вот это то, что было. Причем, что любопытно, что когда мы делали э, длинные стратегии развития России, э, разные эксперты, представители большого бизнеса, политики, все говорили, что в отдаленном будущем в России должно быть много-много малого и среднего бизнеса. Но как только мы переходили в среднесрочный период, говорили: не сейчас, а сейчас надо делать ставку на крупняк. Так вот, что принципиально поменялось. Санкционный шторм. Шок. Во-первых, масштаб само, самого шторма, конечно, невиданный, потому что э, Иван Тимофеев, один из лучших в стране специалистов по санкциям с Российского Совета по международным делам, когда его попросили оценить, где находится Россия, если взять десятибальную шкалу, где... 10 это Иран. Он сказал, 28. восемь. Вот где позиция России. Потому что Иран эти санкции получил за 40 лет, а мы за 3 недели. Это что? Это очень жесткая ситуация. Поэтому быстро лечить эту ситуацию практически, кроме малого и среднего бизнеса, некому. Просто потому, что большой бизнес никогда не обладает такой подвижностью. Там свои роли в преодолении кризисной ситуации у большого бизнеса, у государства, я потом готов об этом говорить, но найти миллион новых решений, заполнить пустеющие рынки, дыры в цепочке товаров и услуг, расчет только на малый и средний бизнес. Тем более, что, ну, слушайте, есть же опыт страны, да, Малый и средний сейчас в углу, а в начале 90-х кто вытаскивал страну? А в 98 восьмом 99-м? Поэтому этот расчет, подтвержденный историческим опытом. В этом смысле принципиально будет меняться государственная политика, уже меняется в отношении малого и среднего бизнеса, потому что это делается уже не для красоты, не потому что так модно в международных организациях, а потому что Жить хочется, выживать. Задачу выживания решить. Теперь как? Во-первых, давайте поговорим о власти. Власть в основном разговаривает о административных барьерах. Я четыре раза за 20 лет участвовал в демонтаже административных барьеров. Потом они вырастают снова. Почему? Потому что административный барьер – это ведь такой способ изъятия ренты. Если он слишком высокий, предпринимательство хилое, рента не создается. Но если она создается, ее же надо как-то изымать. Поэтому будут ли снижены административные барьеры? Да! Это уже делалось, я считаю, что очень успешным в этом смысле из всех попыток, которые я наблюдал или участвовал, это дебюрократизация начала нулевых годов. Там были значительные эффекты снижения. Но этого же мало, потому что экономика не становится конкурентной от того, что вы понизили административный барьер. В экономике много монополий, монопольных цен. Тарифы естественных монополий, цена подключения к сетям. Об этом почти не говорят, а об этом нужно говорить громко и определенно, что без э, снижения вот этих э, барьеров доступа, что непросто, потому что, ну как, естественные монополии имеют свои резоны, они объяснят, что им нужно инвестировать, что им сейчас чрезвычайно тяжело, что им нужны новые разработки, поэтому тариф надо не понижать, а повышать. Вот это вторая линия, где властям придется заниматься, регуляторам придется вмешиваться. Третье – это кредитное плечо, конечно. Потому что рад бы в рай грехи не пускают. Можно быстро развернуться, но деньги-то где? Все равно нужно опереться на кредитные возможности. Надо признать, центральный банк стал гораздо более гибок в своей денежной политике. Потому что теперь ставка Центрального банка ориентируется не только, а иногда даже не столько на таргетирование инфляции. Великий вопрос до какой степени можно поднимать инфляцию, снижая цену кредитного ресурса. Но надо снижать цену кредитного ресурса, причем давайте вспомним, что э, это взаимосвязанные вещи, потому что если инфляция высокая, то те проценты за кредит, которые казались высокими, такими перестают быть. Могут вообще возникать отрицательные ставки процента при высоких уровнях инфляции. Я напоминаю, что по прогнозу Центрального банка уже 23% ожидаемый уровень инфляции на 2022 год. Теперь про сам малый и средний бизнес и потенциал. Потому что того, который есть и того, который будет, я бы сказал, у них могут быть разные задачи. Тот, который есть, хорошо бы сейчас занял ниши, освобожденные импортерами, уходящими иностранными производителями, потому что это вопрос не только экономический, это вопрос социальный, потому что там рабочие руки есть, там площадки есть, оборудование есть, надо туда войти. Но... В общем, этого будет, конечно, недостаточно, потому что дыр будет много, и они будут открываться одна за другой. По мере того, как будут запасы предприятий подходить к концу, срок службы того или иного оборудования подходить к концу, поэтому самому малому и среднему бизнесу нужно будет не только взять трофей от ухода иностранного конкурента. Нужно будет делать много того, чего никто не делал. И тут расчет на то, что у нас экономика по многим показателям не сильная, но по качеству человеческого капитала она сильная. И в в инновационных попытках прошлых лет были не только неудачи. Там есть, как человек, который в советах директоров Института развития там, 10 лет, я знаю, что да, есть наработки, которые просто не были востребованы, потому что ну как, все же хорошо, не мешайте нам жить. А вот эти разработки надо поднимать, нужно вдвигать, и опять-таки, я думаю, через малый и средний бизнес, потому что так быстрее так надежнее в смысле прямой заинтересованности, потому что э, монопольные структуры, они все-таки легко впадают в анабиоз при решении, в том числе принципиальных задач. Э, какой потенциал предпринимательства? Мы несколько лет с российской венчурной компанией и коллегами по экономическому факультету и национальных проектов исследовали делали социокультурные карты регионов. Сразу скажу, Тюменскую область не успели сделать по-прежнему программам. очень хочется, но не успели. А там, где успели, кстати, выяснили не только то, что предпринимательский потенциал гораздо выше, чем считалось, до 30% людей готовы заниматься предпринимательством в разных вариантах, а не 3%, как считалось до этого. И эта цифра прямо зависит от уровня доверия к муниципальной и региональной власти. Поэтому будет доверие, этот потенциал сам начнет проявляться и себя показывать. Хотя есть и еще одно ограничение, о котором тоже надо говорить вслух, потому что есть силовые структуры, которые не контролируются муниципальной и региональной властью но создают издержки для бизнеса, трудности жизни и так далее. далее. Если федеральная власть эту сферу жизни не будет регулировать, эффекты будут значительно ниже. Если обращаться к тем, кто хочет только стартовать, думает над этим, я бы сказал, что тут скорее надо преодолевать собственный культурный барьер, потому что в России, по нашим исследованиям, главным барьером, который не позволяет многое сделать, является так называемое высокое избегание неопределенности. Мы говорим, не открывайте эту дверь, там страшная, не трогайте, система посыпется, не меняйте этого человека, следующее будет кушать. Венчурные инновационные рынки с таким настроением не делаются. Поэтому надо понять, что, во-первых, в кризисе тех, кто имел, надо признать, что часть вы потеряли или потеряете. По-другому быть не может. Это плата за вхождение в другой этап экономической жизни. Во-вторых, надо понять, что неудач не надо бояться. Обычное заблуждение – в России, господствующие, что в Силиконовой долине миллиардер – это парень 22 лет, который в гаражах сделал что-то такое и стал миллиардером. Это не так. Средний возраст успеха в Силиконовой долине – 40-42 года, и у людей за спиной 5, 7, 10, 12 неудач. Есть понятие культуры неудач. У нас Человека с одной неудачей тут же лузером называют. не ну, с ним делали, он лузер, он опыт приобрел. Есть прекрасная история про Walmart, известную сеть торговую. Там один из директоров убыток принес в 10 миллионов долларов. Пришел к президенту, считая, что его уволят. А тут обсуждают текущие дела. Директор спрашивает, да вы меня разве не уволите? Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но вопрос в том, что деньги-то сжечь можно, надо же, чтобы из неудач накапливался опыт, корректировка поведения, понимание того, что вот тут не хватило этого фактора, а тут этого ресурса, а тут такого-то контакта. Вот, поэтому мне кажется, что задача на самом деле может быть решена такого быстрого э, расширения малого-среднего бизнеса э, при активной либерализации государственной политики, я бы сказал, демонстративной либерализации, отодвигании в том числе влиятельных, силовых, монопольных структур, которые, э, в общем хотели бы сохранение прежнего, она может быть решена. Но только так. Сейчас будет, безусловно, решаться задача выживания. Потому что в нынешних условиях она в чем-то противоречит задаче развития. Сейчас объясню, почему. Технологии. С чем мы не сталкивались в прежних кризисах, ни начала 90-х, ни конца 90-х, ни там, нулевых годов, ни десятых, с технологической блокадой? С тем, что исчезают целые классы технологий или у, просто очень важные элементы, вроде элементной базы для э, компьютерной техники, которая Оказалось, мы далеко продвинулись, она у нас всюду. Поэтому экономика будет адаптироваться путем технологической деградации. Она будет двигаться назад. На сколько уровней – это вопрос. Вот смотрите, пожалуйста, берем автомобильную промышленность, которая уже, конечно, испытала на себе эти тяжести. КАМАЗ уходит на уровень Евро-2, а вас уходит на уровень евро-ноль. Евро-ноль — это, если мне не изменяет память, 1988 год. Это, простите, на 30 лет назад. Евро-2 — тоже, в общем, не не светлые перспективы, поэтому в целом экономика просядет технологически. Она будет приспосабливаться путем движения «назад». И это будет несколько лет. Можно ли при этом, я бы сказал так, не утратить будущего? Потому что главный риск в, этом, в том, что мы утратить будущее. В чем это будущее сейчас состоит? В людях. Не в технологиях, которые мы не сможем возобновить, а в мозгах которые тоже можно утратить. Вот ты хочешь важно удержать. 100 тысяч программистов, 40 тысяч инженеров, работающих с высокими технологиями, 200 тысяч молодых врачей, знающих английский язык. Вот это все под угрозой, потому что если это утечет, то дальше будет фантастически сложно, потому что, да, страна выживет на обочине, на обочине. А как-то это в наши э, такие, я бы сказал, общественные ожидания не входит. Э, Самое обидное, что за два последних года мы вышли на фронтир в нескольких очень важных вопросах. И я имею в виду сейчас не гиперзвуковое оружие, что в военно-техническом отношении сильные штуки, а я имею в виду цифровые платформы и цифровые экосистемы. Мы с форсированным этапом цифровой трансформации справились очень хорошо во время ковида. Смотрите, цифровые экосистемы вообще рождаются пока только в трех странах. Это Америка, Китай и Россия. Европа ни одной цифровой экосистемы не родила, они только регулируют, а мы можем. У нас есть поисковые машины, есть Яндекс, есть Сбер. Да в, в патриопаном сейчас состоянии из-за санкционного удара растет Mail.ru, ВК. Есть еще какие-то шансы. Да и не только цифровые экосистемы. Каршеринг, который в Москве больше по доле, чем в любом мегаполисе. Мобильный банкинг, который сделали Тинькофф и Сбер раньше и лучше, чем другие мировые банки. Вот мы вышли на фронтир. А сейчас будем падать с этой высокой позиции. Вот это самое нежелательное. Я бы сказал, что нам нужно зацепиться за горизонт. Нам нужно вот это удержать даже как критическая инфраструктура должна существовать, но ну, потому что иначе у вас, если вы в энергетике, в транспорте не удержите основные узлы управления, то страна рассыпаться начнет. Вот таким же образом нам нужно зацепиться за горизонт и пытаться держать вот эти вот цифровые наработки цифровые технологии, вообще всю линейку креативных индустрий, которую можно было бы удержать. Ведь смотрите, некоторые креативные индустрии мы теряем, как не парадоксально, из-за их успеха. Почему разработчики компьютерных видеоигр уходят из страны? А у них большой мировой рынок. Экономически они правильно рассуждают. Они должны идти туда. Более того, я считаю, что и для России это неплохо. Мы их не теряем на совсем. Они не, не, не сдают позицию на глобальном рынке. Правильно делают. Но ведь это означает, что она была наработана. Это же было успешно. Потом нужно будет соединить вот эти вот ниточки для того, чтобы все-таки эти российские разработчики э, вернули себе связь с родной страной. Поэтому э, мне кажется, что Сегодня надо говорить о том, что завтра будет время выживания, но при этом нужно думать про послезавтра. И набраться терпения. Это длинный процесс. Я обещал что-то сказать о о, о большом бизнесе и что будет происходить в, в остальном мире за пределами вот этого рывка и либерализации. На мой взгляд, это очень похоже на то, что было сто лет тому назад, во времена новой экономической политики. Это НЭП 2.0. Потому что большой бизнес, конечно, получил такие удары, что без э, помощи государства никак. Там будет значительное государствление. И чем это похоже на НЭП? Тогда тоже нужно было срочно накормить, а одеть страну, после... Ужасов, не столько даже гражданского, войны, сколько военного коммунизма. И делал малый и средний бизнес. И была крупная промышленность под государственным контролем, под государственным планированием. То, что у нас одновременно движутся идеи либерализации малого и среднего бизнеса и госплана 2.0, меня не удивляет. Потому что нужно ли заниматься такого рода спорными экспериментами? Но вообще говоря, дальними стратегиями всегда нужно заниматься. Вообще все наши основные конкуренты занимаются гораздо более длинными стратегиями, чем принято у нас. Наши 15 лет – это фу по сравнению с тем, как работают американцы и китайцы с попыткой продвижения в будущее. Цифровые технологии, конечно, решили главную проблему – которая губила прежний госплан. А их было две. Проблема отставания сигнала и проблема искажения сигнала. Потому что пока вы снизу получили информацию, там реальная ситуация поменялась, отправили директиву, она еще раз поменялась, вы в белый свет, как в копеечку, не попали. А кроме того, на каждом уровне сидят чиновники со своими интересами. Они тут цифру подправили, тут нолик добавили. Поэтому вы получаете для управления устаревшую искаженную информацию. Неконкурентоспособная. При нынешнем цифровом скрининге вы моментально получаете в режиме больших данных с с возможностями искусственного интеллекта этим заниматься. И я считаю, что не надо этого бояться. Цифровой Госплан 2.0 должен ведь решать какие задачи. Я даже не знаю, сможет ли он решить. Микрорадиоэлектронику в стране надо строить. А иначе как? А я вам скажу, как иначе. Через три года персональные компьютеры, миллионы, десятки миллионов, выйдут из строя. Вот как вы себе представляете такую страну? Контрабандой ввезем, конечно, пару сотен тысяч. Но не 50 миллионов. Поэтому можно ли за три года построить микрорадиоэлектронику? Вряд ли. Но, может, за пять, за семь можно построить, потому что СССР был страной с полным электронным стеком, со своими машинами, с аппаратной базой, безмом, из которого, если бы не перешли на IBM в 70-е годы, вырос бы э, суперкомпьютер. Первый суперкомпьютер, скорее всего, вырос бы в России. Но было принято неверное решение под воздействием определенных, как положено в экономике, интересов. Потому что интереснее добывать чужие секреты в хороших странах, чем охранять свои, а это ведомство, которое пользуется большим влиянием. Поэтому не единственная задача микрорадиоэлектроника. Причем, я вам скажу, Uh, не экономическое, а техническое решение будет найдено. Просто это будет микрорадиоэлектроника, неконкурентоспособная по цене и качеству. Просто там с нанометрами будет. и будет 90, например, это уровень 2005 года, как, как в Эльбрусе. Важно, чтобы был, потому что экономика достигается другим путем. Она достигается экономии на масштабе. Российский рынок небольшой. Поэтому все равно будет дорого. Все равно будет неэкономично. Но будет. А дальше надо искать возможности выходить на другие рынки, на восточные рынки. Если будут хорошие технические решения, то будут и бизнесовые перспективы. Поэтому образуется такая вот экономика, где на НЭП похоже то, что есть что-то вроде госпромышленности с госпланом и э, малый и средний бизнес. Но есть, правда, еще одна отрасль, которой при НЭПе не было. Это, я бы так сказал, новая сверхсложная логистика. Это добывание нужных нам элементов с мирового рынка путем операций не вполне состыкованных с международными законами и построением очень сложных логистических цепочек. Вот это совершенно новое. Контрабандисты начала 20-х годов 20 века такую задачку решить не смогли бы. Это противоречивая модель, потому что э, Госплан будет, естественно, давить директивой, рынок будет давить ценой они будут сталкиваться. Самое плохое, что можно в этих условиях сделать, и это имеет прямое отношение к малому и среднему бизнесу. Это если мы директивами начнем регулировать цены. Вот тогда привет. Вот тогда малый и средний бизнес не сможет накормить страну. Вы лучше директивами построите систему поддержки тех, кого цена бьет. Адресной поддержки с дисконтной картой. Тоже у меня проблема. Потому что Тот НЭП взорвался на столкновение цен и директив. И мы знаем, во что он превратился. Вот этого не хотелось бы.